0: Genau das spannend fand, als ich da eingelesen hat in diese Forschung und unbedingt eine Unterrichtsreihe äh, zu
1: dem Thema machen. Stopp, wollte. stopp, stopp! Du bezeichnest ja. Zocken als Forschung. <lacht> Respekt. Richtig, ja, es gibt wirklich ganze
0: Lehrgänge dazu. <lacht> Geh ich war auch etwas ja. überrascht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Edofunk. Ich bin Christian.
2: Und ich bin Anna. Schön, dass du mit dabei bist.
1: Anna, stell dir vor, letzte Woche habe ich ein tolles Workbook gesehen, und zwar zur französischen Revolution.
2: Schön, aber gibt es die nicht wie Sander mehr? Was ist denn da das Besondere daran?
1: Schön, schön. Hey Anna, du kennst dieses Workbook noch nicht. Äh, stimmt, du hast zwar <lacht> recht, es gibt Workbooks wie Sander mehr, aber dieses hier, das ist wirklich ganz besonders. Es kommt nämlich völlig ohne Papier aus, es ist völlig digital.
2: Aha, wie sieht das denn aus?
1: Ja, das soll uns jetzt lieber jemand erklären, der sich wirklich damit auskennt. Und dazu habe ich uns natürlich einen Spezialisten eingeladen. Herzlich willkommen, Fabian Bergwitz.
2: Hallo Fabian, schön, dass du heute da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
2: Fabian, kannst du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du machst?
0: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Fabian Bergwitz. Ich bin Lehrer in einem Gymnasium in Weinheim. Das ist im Norden von Baden-Württemberg, so in der Nähe von Heidelberg und ähm, ja ich selbst ich äh, arbeite in der Gymnasium jetzt schon seit zehn Jahren und es ist auch ungefähr der Zeitpunkt da haben wir uns auf den Weg gemacht mit iPads zu arbeiten also ich konnte jetzt schon sehr viel Erfahrung sammeln äh, komplett in, ähm, ja die Arbeit mit Tablet Koffern aber auch schon seit sechs Jahren haben wir ein 1 zu 1 Setting bei uns also das bedeutet es wirklich jeder Schüler ein iPad hat und äh, ja das macht das Ganze sehr spannend äh, weil es den hm. Unterricht <lacht> natürlich irgendwie stark verändert und äh, Genau äh, darum ja, wollte ich mit euch heute reden. <lacht>
1: Was für ein Zufall. <lacht> ich habe ja dein eben angesprochenes Workbook ansehen dürfen und ich bin ja wirklich sehr begeistert. Sag mal, wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen, ein Workbook digital umzusetzen?
2: Ich glaube, ich muss da noch schnell zwischengrätschen. Für alle Hörerinnen und Hörer, die mit dem Begriff Workbook nichts anfangen können, was ist denn eigentlich ein Workbook? Mhm.
0: Ja, ich muss auch ein bisschen schmunzeln, äh, als ich bei dem Thema ein bisschen überlegt habe, ja, digitale Workbooks muss ich auch kurz erstmal überlegen, was ich darunter verstehe. Also normalerweise bin ich ja gewohnt, dass man Arbeitsblätter verteilt und äh, im Unterricht, ähm, dass es eine Kopieform ist oder so, ein Workbook kenne ich eigentlich eher aus dem Sprachenunterricht, dass man irgendwie so ein mhm. Arbeitsbuch hat, wo mhm. man auch mehrere ähm, Arbeitsblätter zusammengefasst hat.
2: Gerade aus dem Englischunterricht kenne ich das. Richtig, du stellst
0: du. mir mhm. auch vor, aus meinem alten oder französischen Unterricht, dass man <lacht> hier ein großes Workbook hat und das dann immer abarbeiten musste. Ich, ich habe mir das so ein bisschen ähm, vorgestellt, also dass man ähm, mehrere ja, oder eine Einheit zusammenfasst, dass die Schülerart, sondern ein Arbeitsheft haben. Und das mhm. natürlich jetzt ein bisschen gemünzt auf die Digitalisierung, also die Arbeit mit den iPads. Und ähm, dort gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, ähm, wie man sowas erstellen kann. Ich habe es jetzt konkret mit ähm, den iWork-Apps gemacht, also den Bordmitteln vom iPad. Ganz konkret auch mal mit Pages und ähm, meine Idee war so ein bisschen, ähm, wie kann ich denn jetzt so ein Arbeitsbuch erstellen, ähm, in dem man nicht nur schreiben kann, sondern man verschiedene multimediale Inhalte implementieren kann. Das war so ein bisschen die, die Grundidee. Und ja, spannend so ein bisschen die Frage, wie es dazu kam. Ich musste auch noch mal kurz überlegen. Ähm, ganz, <lacht> ja, es ist wirklich, äh, war ein bisschen spontan entstanden, muss ich sagen. Also in meinem Fach ähm, Geschichte, was ich neben Bio und Geografie noch habe, ähm, sind wir auf die Idee gekommen, ob es nicht mal spannend wäre, ähm, so eine Art Computerspielreihe mit den Unterricht zu integrieren. Da gibt es das mhm. sogenannte ähm, Assassin's Creed, diese Spielreihe. Und äh, das Besondere an dieser Spielreihe ist, die hat immer ein historisches Setting. Also das spielt mhm. äh, zum Beispiel im antiken Ägypten oder in Griechenland. Also immer verschiedenen Epochen und ähm, da dachte ich, ja, das wollte ich irgendwie von Unterricht nutzen spannenderweise hatten wir gerade zu dem Zeitpunkt eine Referendarin bei uns im Haus, die genau das spannend fand, also sich da eingelesen hat in diese Forschung und unbedingt eine Unterrichtsreihe äh, zu dem Thema machen stopp, wollte. Stopp,
1: stopp, stopp. Du bezeichnest ja. Zocken als Forschung. <lacht> Respekt.
0: Richtig, ja. Es gibt wirklich ganze Lehrgänge dazu. Ich war auch etwas überrascht. Aber ja, ich muss sagen, bei mir kam es vom Hobby aus. Also ich, hab, äh, ich spiele mhm. gerne Computerspiele und habe gedacht, ja, es wäre so toll in Geschichte. Oder ich hätte es damals gerne als Schüler gehabt, äh, diese ja. verschiedenen Spiele.
2: Der wissenschaftliche Begriff wäre ja jetzt wahrscheinlich Game-Based Learning, oder? Game-Based Learning, ja. ja und es gibt noch... Äh,
1: Gamification.
0: Ja, genau. Gamification, je nachdem. Das muss man ein bisschen manchmal unterscheiden. Ich vermixe es meistens. Also, genau, Game-Based Learning, dass man diese äh, die Spiele mit dem Unterricht bezieht und Gamification, dass man so Spielansätze mitnimmt. Und ich habe, ehrlich gesagt, beides versucht, mit diesem Workbook zu erreichen, mhm. aber... Ja, das war äh, so ein höheres Ziel gewesen.
1: Ja. Ähm, wobei mir ja der Gedanke, Entschuldigung, wobei mir der Gedanke gefällt, wenn du die beiden Sachen kombinierst. Also einmal so ein leicht angestaubtes Workbook, ja, die Aura eines, ach, lassen wir das. Und dann auf der anderen Seite Gamification, wo es ja dann auch bestimmte Spiele, ja, viel Mechaniken gibt mit Level, mit Punktesystem, mit Belohnungen. Und ich glaube, das setzt nochmal einen ganz anderen Anreiz und motiviert doch die Klasse nochmal ganz anders, als jetzt hier zu sagen, Seite 68, Arbeitsheft machen
2: Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, Pages verwende ich persönlich oft zum Text erstellen und äh, einfach, um Texte zu bearbeiten. Hm. Aber mit welchen Funktionen schaffe ich es jetzt, dass ich am Ende so ein Workbook ähm, erhalte, das mit so vielen Möglichkeiten ähm, aufgewertet wird?
0: Ja, die, die Idee war ein bisschen eher praktisch geboren, <lacht> muss ich sagen. Also ich habe mir gedacht gehabt, ja, bei der Reihe, ich muss irgendwelche Spielszenen, wollte ich zeigen. Also bei dieser Einheit ging es nicht darum, dass die Schüler nur zehn Stunden vor einer Xbox oder einer PlayStation sitzen und dann das Spiel, sondern ganz konkret wollte ich hier historisch arbeiten und ich habe mir bestimmte Spielszenen ähm, aufgenommen und die muss ich natürlich erstmal ins Workbook kriegen. Und da bietet sich gerade mhm. an bei äh, Pages, dass man die Funktion, dass, dass man Videos einbinden kann oder auch seit ein paar Jahren ist auch die Möglichkeit, dass ich äh, sogenannte ähm, ja, Webinhalte dort äh, verlinke. Also ich aus kann,
1: YouTube, genau.
0: Genau, ja. aus YouTube direkt jedes Video nehmen und das hat den riesigen Vorteil, das nimmt sich nicht so viel Speicherplatz weg im Dokument, weil sich einfach den Link merkt, aber es ist direkt integriert, ich kann direkt auf Play drücken und habe dann mhm. dieses Video.
1: Äh, Fabian, ja. nochmal kurz zu diesem web -Video. Es gab ja bereits vorher die Möglichkeit, äh, YouTube-Videos in-Pages zu verlinken. Was ist jetzt der große Vorteil eines Webvideos gegenüber ein, einem Link?
0: Richtig. Also, wenn ich den Link drauf tippe, dann springt Safari wahrscheinlich auf und äh, dann kann mhm. ich mir dieses YouTube-Video anschauen. Aber die Besonderheit eigentlich ist jetzt hier, wenn das integriert ist in dieses Dokument, dann wird dieses Video in dem Rahmen abgespielt, den ich vorgegeben habe. Also, ich kann mir so ein kleines Fenster so aufziehen, kann ich auch bestimmen, mhm. wie groß es sein soll und ich muss einfach nur noch auf Play drücken und dann wird das Video auch genau an der Stelle, dass ich haben möchte, dann noch abgespielt.
1: Also du bleibst im Dokument, kannst dann gleichzeitig deine Arbeitsaufträge weiterverfolgen und bearbeiten, während du das Video im Dokument anschaust.
0: Genau richtig. Und das müssen okay. die Schülerinnen und Schüler auch bei mir, weil es geht so um Vergleich immer. Also gerade bei Computerspielen mhm. ist immer so die Herausforderung, wir haben ähm, eine rekonstruierte Welt, also wie sich die Entwickler die Welt vorstellen und mhm. die Idee im Geschichtsunterricht ist es jetzt zu vergleichen. Ähm, ist das historisch korrekt, kann man anhand von den Quellen auch das wirklich so wiedergeben? Und da ist es halt praktisch, wenn man beides gleichzeitig sehen kann, kann ich eine mhm. Bildquelle gleichzeitig zu vergleichen mit dem Video. Mhm.
1: Ich also kann. ich finde ja auch äh, komplett faszinierend jetzt am Beispiel von Assassin's Creed, ähm, dass ja da das Thema die französische Revolution da ist ja in Assassin's Creed, da steht ja Notre Dame noch <lacht> und das ist ja jetzt das ist ja wirklich der Hammer. Das ist so treu nachgebaut, dass sich jetzt die Architekten am Computerspiel orientieren, um das Ding wieder neu aufzubauen. Das muss man sich erst mal vorstellen. Das ist ja echt krass. <lacht>
0: Ich habe auch gehört, dass die mehrere Jahre für die Entwicklung dafür benötigt haben, um genau diesen Detailgrad zu machen. Aber es ist auch spannend, dass man auch viele Fehler entdeckt. Das macht es dann wirklich für Historiker sein wieder ähm, wirklich spannend, weil es eigentlich eine, eigentlich eine Erzählung ist. Also ein Computerspiel ähm, ist eine bestimmte Vorstellung und das gilt herauszufinden, wie nah dran ist es wirklich an der Quellenlage. Und da kann man die Schüler auch mit gewinnen. Also wir haben irgendwelche Videos und ich verknüpfe es aber direkt mit äh, Medien, die man normalerweise aus dem Unterricht kennt und merkt dann, ja, diese Kombination von diesen Medien, die macht es aus, auch gerade bei so einem Workbook.
2: Aber mir ist immer ganz wichtig, dass wir nicht nur die Apple-User, sondern auch die Microsoft-User irgendwie einbinden, ähm geht das Ganze auch mit Word? Hast du da Erfahrung?
0: Ja, also ähm, hier komme ich so ein bisschen zu dem Punkt, ähm, wo man auch als Lehrer vielleicht auch ein bisschen achten sollte. Also ich habe gemerkt, ähm, man muss auch diese Dokumente, wenn man die erstellt, auch in bestimmten Elementen auch sperren. Also dass ich wirklich konkret ähm, nicht alles formatierbar mache. Sonst hat es so ein bisschen den Effekt, dass die Schüler außer irgendwelche Texte Felder von A nach B verschieben. Da muss man schon ein bisschen drauf achten bei der Stellung, dass man das blocken kann. Ähm, ich denke, es wäre auch mit anderen Programmen wahrscheinlich möglich, aber... Ähm das Problem ist ein bisschen, dass eigentlich Word wirklich eher dafür gemacht ist, dass ich ja Textdokumente erstellen will. Also ich würde, wenn es eine andere Plattform sein will, auf andere Programme ausweichen. Also konkret mhm. hätte ich jetzt da im Kopf, dass ich PowerPoint eher verwenden würde, mhm. wenn okay. ich eine andere Plattform hätte.
1: Ne, also Word ist toll für Textverarbeitung. Mhm. Pages ist auch toll für Textverarbeitung, so wie ich das kennengelernt habe. Hat allerdings noch das ein oder andere Feature, das noch mehr leisten kann, oder? Kann man das so stehen lassen?
0: Richtig, auf jeden Fall. Also ich finde, ähm, diese Sperrfunktion, da muss ich mal überlegen. Ich habe schon lange nicht mal mit der aktuellsten Version von der mobilen Version von Office gearbeitet, aber das war mir dort aufgefallen. Also ich kann ja auch mit der neuen Version mir eigene Symbolleisten anordnen. Also bedeutet, ich kann mir das Programm so zusammenstellen, ähm, dass ich die Funktion, die ich häufig nutze, ähm, wirklich ähm, an einer präsenteren Stelle ähm, anordne. Und da habe ich mir zum Beispiel eine, einen Button hingelegt, dass ich Sachen sperren kann, dass wirklich dieses Objekt, was ich hier hingeschoben habe, dass das mhm, äh, mhm. nicht verschiebbar ist. Und ich glaube, das ist wichtig für so ein Workbook, weil, ähm, wie gesagt, das ist Unterrichtszeit, die verloren geht. Wenn die Schüler aussehen, sehen, was verrutschen, gerade bei diesen Dokumenten, ähm, das lenkt nur ab. Und ich will ja eigentlich, dass sie auf den Inhalt konzentrieren
2: kann. Mhm. Du hast also ganz viele bekannte Tools äh, miteinander kombiniert und somit ein neues Lernerlebnis kreiert. Was kann jetzt dieses digitale Workbook ähm, im Vergleich zu einem Workbook in ausgedruckter Form?
0: Ja, also ich sehe die große Stärke, dass wir so ein bisschen beiläufig mit so digitalen Workbooks die medialen Kompetenzen schulen. Also ähm, wenn dessen wir uns eigentlich mit Geschichte beschäftigen, taucht zum Beispiel auf die Frage, wie war denn die Zusammensetzung der Gesellschaft damals? Und da kommt ganz klar raus, dass der dritte Stand deutlich stärker repräsentiert war. Und das sieht man normalerweise in der Grafik bei einem normalen Workbook. Hier kann man jetzt einfach mal ein Diagramm einbauen. Also ich habe, mhm. ähm, die Schüler müssen selber die Daten dort eingeben, haben ihr eigenes Diagramm erstellt und haben sozusagen ihre eigene Grafik selber gemacht. Und so kann ich ganz beiläufig noch weitere Kompetenzen schulen. Und ich finde, das ist bei anderen klassischen Workbooks eher so ein bisschen untergeordnet. Also da kann ich wenige Kompetenzen so ansprechen. Und das ist wirklich auch deutlich, also aus Schülernäher. Und die haben auch oftmals eine Wahlmöglichkeiten. Also zum Beispiel geht es auch darum, dass man eine Rede halten soll ähm, aus einer bestimmten Perspektive. Da können mhm. sie wählen, ob sie zum Beispiel aus der adligen Perspektive diese Rede schreiben wollen oder doch lieber aus vom dritten Stand und können dann einen, ähm, so eine Sprache aufnehmen und direkt die integrieren. Ich glaube, das sind neue Möglichkeiten, die es vorher eigentlich in so einem normalen klassischen Workbooks so gar nicht gab. Mhm.
2: Du gehst du dann auch, ähm, wenn die Schülerinnen und Schüler an diesen Workbooks arbeiten, bewertest du die dann auch mit alternativer Leistungsbeurteilung? Sprich zum Beispiel mit einem Sprachfeedback oder so?
0: Ja, da musst du ja schmunzeln. Ich war Gast vor zwei Wochen mit Thomas. <lacht>
1: <lacht> ähm, genau so ist es. Grüße an der Stelle.
0: Genau, lieben <lacht> Grüße. Und ich muss ja schmunzeln die, äh, mit dem bayerischen Dialekt, der dann das Sprachfeedback da eingebaut wird. Ähm, wir versuchen auch Hochdeutsch immer ein Feedback aufzugeben. Und das ist bei den Dokumenten wirklich äh, ja spielend einfach. Also ich kann als Lehrer auch schon während der Bearbeitung in diese digitalen Workbooks äh, reinspringen. Ich kann mir anschauen, äh, wie der Leistungsstand äh, des einzelnen Schülers auch Konkret ist und kann dort selber ein Audio-Feedback hinterlassen. Also, ich kann selber einsprechen, mhm. kurzen Feedback geben. Die und die Aufgabe hast du sehr gut bearbeitet. Hier musst du vielleicht das noch ein bisschen verbessern. Und dann sehen die so ein kleines Lautsprechersymbol, kannst es antippen, sich direkt anhören und äh, das vielleicht auch direkt umsetzen. Und ich denke, das ist eine riesige Stärke. Also, da bin ich ganz unkompliziert, kann ich sofort ein Feedback geben an der richtigen Stelle. Ähm, da dieses, ja, das Lernen steuern in dem Fall. Mhm.
2: Würdest du dann auch so weggehen, dass das digitale Workbook ein Schulbuch ersetzen könnte?
0: Ja, das ist immer sehr spannend. Also ich würde mir vorstellen, dass es so Schulbücher geben würde, die genau die Sachen schon umsetzen. Um, das ist immer, finde ich, es gibt so die ersten Ansätze von den Verlagen, dass um, die Verlage erkannt haben, ja, das Arbeiten wird immer wichtiger, immer individueller und um, ja, es gibt von denen die ersten, also zum Beispiel: ich habe mal vom Klett Verlag mal gesehen, dass es so eine Möglichkeit gibt, in Geografie bestimmte Module zusammenzustellen und dann diese interaktiven Einheiten zusammenzubauen, dann hat man eine Art digitales Workbook. Weil ich nur ein bisschen daran kritisieren muss, man ist schon wieder ein bisschen gezwungen, dass man auch Jahr für Jahr das wieder verwendet, dass man, äh, ist man, wenn man einmal diesen Unterricht erstellt hat, ähm, wirklich daran gebunden, exakt diese Version hier zu machen. Mhm. Ich arbeite lieber so ein bisschen, dass ich die besten Materialien von überall her zusammensuche und das Beste für die Schüler zusammenstelle. Ähm, mhm. Das gefällt mir vom Arbeiten immer ein bisschen besser, als wenn man immer nur an eine Sache gebunden ist.
1: Eine Funktion, die mir jetzt noch äh, spontan einfallen würde, wäre die Funktion, dass man kollaborativ arbeiten kann. Ja. Mhm. Nutzt du diese Funktion? Wenn ja, wie?
0: Genau. Also damals, als ich erstellt hatte dieses ähm, Workbook zu Assassin's Creed, habe ich es noch nicht so stark genutzt. Da war das gar nicht eingebaut. Ähm, aber inzwischen ist eines der Features, die ich am häufigsten verwende. Also ähm, mhm. man kann sehr gut mehrere Schülergruppen zusammenarbeiten lassen. Man muss es ein bisschen anleiten, finde ich. Also wenn wir jetzt der ganzen Klassen sagen, würde ich arbeite jetzt an einem Workbook, das würde nicht funktionieren. <lacht> <lacht> das würde <lacht> Chaos geben. Ähm, ich denke, wenn man in kleinen Gruppen das angeleitet hat, kann man dann sehr gut zusammenarbeiten. Also ganz konkret läuft es meistens so ab, dass sie eine größere Aufgabe gestellt bekommen und äh, die Schüler ähm, zeitunabhängig zum Beispiel daran arbeiten können. Sie können aber verschiedene Kapitel gleichzeitig starten mit der Bearbeitung, das ist ein Klick auf dem iPad, dass sich ähm, die Schüler sich da gegenseitig einladen können oder ich kann als Lehrer das auch schon festlegen, welche Gruppen hier wie zusammenarbeiten müssen. Und das funktioniert wirklich ähm, eigentlich reibungslos und ähm, würde ich auch unbedingt empfehlen, weil es auch komplett neue Möglichkeiten bietet. Also ich würde es immer dann nutzen, wenn zum Beispiel der Arbeitsaufwand immer größer wird. Äh, ganz konkret stelle ich mir vor, wenn ich eine Zeitleiste erstellen muss, habe ich am meisten verschiedene ähm, größere Zeitabschnitte. Da kann man Schülern das einteilen. Ein Schüler bearbeitet den Anfang dieser Zeitleiste. Ähm, Schüler 2, 3 und 4, die kriegen mhm. andere Abschnitte zugewiesen und schon hat man gemeinsam ein Produkt erstellt. Das ist natürlich der Wahnsinn, dass man das in mhm. weniger Zeit äh, realisieren kann.
2: Mhm. Du, und wie kann man sich jetzt die Umsetzung im Unterricht vorstellen? Nimmst du da Stunden her in Form eines Projektunterrichts oder wie funktioniert das?
0: Also ich verwende es ganz klassisch im Unterricht. Also ganz normaler Geschichtsunterricht ähm, verwende ich äh, die Workbooks immer so als Idee. Ähm, eine Einheit ist auch so, schon so gemünzt. Also ich nehme immer mhm. vor, dass ich wirklich eine Einheit pro Halbjahr, sage ich mal, richtig toll aufbearbeitet, dass ich mir möglichst viele Gedanken dort reinfließen lasse, weil ich muss schon sagen, dass es natürlich Arbeit ist, das erstmal zu erstellen. Mhm. Um, da vielleicht der beste Tipp auch gleich, man kann auch bestimmte Vorlagen sich schon holen. Also es gibt, gerade im Twitter-Lehrerzimmer war das sehr häufig, dass es dort bestimmte Vorlagen zu so Pages auch schon gab, die man ähm, anpassen konnte. Es gab viele Literaturvorlagen. Ähm, ich habe selber dieses Assassin's Creed Workbook anhand von einer Vorlage von ähm, Jamie Clark gemacht. Der hat ähm, relativ viel so, ja, Shakespeare-Literatur ähm, damit ja. bearbeitet. Ähm, Darf man gerne anpassen, immer mit Namensnennung war es, glaube ich, in dem mhm. Fall. Und ähm, kann für seine eigenen Zwecke das ziemlich leicht umbauen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Deutschlehrer wäre, dann könnte man es auch verwenden für ähm, die neue Literatur. Wie man vielleicht das Abitur das was braucht und könnte so sich Arbeit sparen, dass man sich die Designüberlegungen gar nicht erst machen muss, sondern einfach diese Vorlagen verwendet. Mhm.
1: Welche Funktion würdest du dir jetzt dann jetzt für die Zukunft wünschen, damit das Lernerlebnis für deine Klassen noch besser werden kann? <lacht>
0: spannend. <lacht> mhm. Ja, ähm, ich fand bisher das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, war so das Schreiberlebnis. Also man merkt manchmal ein bisschen an, dass diese Programme natürlich dafür ausgelegt sind, gerade Pages ist ja, ähm, dass ich eine Textverarbeitung habe. Ähm, dort gibt es die Möglichkeit natürlich zu schreiben, aber manchmal ähm, wäre das noch ein bisschen intuitiver. Also wir sind ein bisschen in der Schule gewohnt, mit GoodNotes zu arbeiten und mhm. dort finde ich das Schreiben so ein bisschen wie Bloggefühl. Blockgefühl. Das fehlt mir noch so ein bisschen bei den allen Office-Apps. Also mhm. <lacht> habe ich noch nirgendwo so gut umgesetzt gesehen. Ähm, das würde ich mir noch ein bisschen wünschen, dass das äh, intuitiver auch nochmal wäre bei diesen Office-Apps. Ich verstehe, die Entwickler haben einen anderen Schwerpunkt bei diesen Sachen, aber äh, gerade so für die Schule wäre das zum Beispiel ein großer, ein großer Punkt.
2: Standest du vor Herausforderungen oder wie hast du diese Herausforderungen überwunden, beziehungsweise hast du schon Tipps für Kolleginnen und Kollegen, ähm, die ihnen den Einsatz erleichtern oder die Erstellung?
0: Mhm. Die größte Herausforderung war letzter Zeit für mich, dass es ein neues Update gab und alle Buttons, die rechts waren, auf einmal links sind. <lacht> das äh, verwirrt einen so alte Hasen vor allen Dingen, wenn man dann gewöhnt ist. Ja, eigentlich tippt man hier drauf und hier drauf und dann, oh, der Button mhm. ist weg. Oh nein. <lacht> ähm, gut, das ist man bei Software wahrscheinlich, äh, passiert das öfters. Ähm, ja, wenn man weiß, dass auf der linken Seite ist, wieder kein Problem kommt mal rein. Ich glaube, der größte Trick ist eigentlich, erst mal klein anzufangen, also wirklich kleine Schritte zu gehen. Ich höre das immer wieder, wenn, wenn Schulen fragen, ja, wie, wie macht ihr das mit der 1 zu 1 Umsetzung, dann würde ich auch nicht erwarten, dass man sofort ein extrem multimediales Workbook erstellt, sondern dass man mit kleinen Schritten anfängt. Also ganz konkret, man kann ja mal anfangen, dass man ein Workbook hat, wo man bewegliche Textfelder hat zum Beispiel oder bestimmte Zuordneraufgaben macht oder mal ein Audio einbindet. Das ist schon enorm was gewonnen. Also ich fand damals schon eine Revolution, dass ich bunte Grafiken verteilen kann. Das ist ja
1: <lacht> Wahnsinn. <lacht>
0: Wahnsinn, genau. <lacht> Oder Statistiken, die man lesen kann. Das ist äh, schon eine tolle Sache. Ähm, deswegen, ich würde erstmal ganz klein anfangen. Das ist schon eine Riesenrevolution in der Schule, wenn, wir, ähm, wenn man sowas machen kann. Und spielerisch entdeckt man immer mehr Funktionen, die man dann noch benutzen kann. Man bekommt ja auch ein Feedback von den Schülern, ähm, was denen besonders viel Spaß gemacht hat. Und das würde ich dann immer Stück für Stück irgendwie äh, einbauen. Und ja, die, die größte Hürde ist eigentlich immer so ein Projekt äh, wirklich anzugehen, dass man abweicht mhm. vom zum Beispiel Schulbuch oder von seinem Arbeitsblatt, was man schon ähm, öfters einfach eingesetzt hat. Ähm, einfach mal den Mut haben, es auszuprobieren. Einfach mhm. mal vielleicht es als Grundlage zu nehmen und sich ganz gezielt ähm, mal eine Einheit vorzunehmen und mal zu überlegen, was würde ich denn gerne mal umsetzen.
1: Was gefällt denn jetzt deinen Schülerinnen und Schülern am besten an dieser Art der Workbooks?
0: Die Videoeinbindung.
1: <lacht> natürlich, <lacht> <lacht> natürlich.
0: <lacht> ähm, ja, diese Art, ähm, jetzt muss ich ein bisschen unterscheiden. Also jetzt gerade bei dem Thema war es ein bisschen so, dass es diese Lebenswelt mehr abgeholt hat von den Schülern. Also natürlich diese Einbindung von Computerspielen, das äh, holt äh, die Schüler mehr ab, als wenn ich jetzt den ganz langen Text im Schulbuch mit durchlesen äh, soll. Das ist klar, aber... Ähm, <lacht> Das Spaßige war eigentlich eher mal mit anderen ja, Methoden auch zu arbeiten, also gerade so ein Audio, eine ähm, komplette Rede einzusprechen, das sind mhm. Arbeitsaufträge, die nicht so häufig vorkommen im Schulalltag, da werden sie immer ganz kreativ und äh, da investieren sie auch gerne viele Stunden, ähm, dass es wirklich perfekt wird, das ist schon fast zu viel, die sollen <lacht> einfach vielleicht die, die Aufgabe irgendwie bewältigen können, aber ich denke, das ist so der Hauptpunkt, ja. mhm.
1: Wie machst du das dann eigentlich mit der Kombination verschiedener Programme? Du hast jetzt vorhin schon Keynote mit ins Spiel gebracht. Mhm. Gibt's jetzt in, du hast dich ja auch bewusst für Pages entschieden, für dieses Workbook. Könnte man sich jetzt vorstellen, dass das ähnlich umsetzbar auch in Keynote oder beispielsweise Numbers möglich wäre?
0: Mhm. Ähm, ja, ich habe mir auch im Nachhinein überlegt, dass es vielleicht für den Einstieg einfacher gewesen wäre, ein Keynote zu machen. Also, weil mhm. da hat man den Vorteil, dass es immer so auf Folien sortiert. Also, ich habe irgendwie ja. so einzelne Blätter. Bei Pages ist zwar auch Blätter, aber die sind ja fortlaufend. Also, wenn ich
1: bei... Digitale Blätter, richtig, ja.
0: Digitale Blätter. Und ähm, ich glaube, als Struktur ist es vielleicht einfacher, wenn man so ein bisschen abgeschlossenere Blätter hat. Und deswegen und ist es ein... Einfacher vielleicht mit Kino zu starten. Das setze ich auch bei den Kleinen gerne ein, also konkret. Klasse 5 Geografie gibt so ein Kontinent-Workbook. Dort äh, sollen sie ähm, bestimmte Recherchen machen zu verschiedenen Kontinenten, mal ein Video anschauen, mal ähm, einen dreidimensionalen Globus im Klassenzimmer fotografieren, einen Screenshot einbauen. Also gerade so Sachen bei Beginnern finde ich das immer interessant.
1: Fabian, kann es sein, dass du eine Fortbildung von mir besucht hast mit genau <lacht> dieser Vorstellung? Ja, immer gut vernetzt.
0: Ja. <lacht> Ja,
1: da gibt es ja, ja viele
0: AR-Inhalte, das ist ja auch so mein Schleppenpferd, was du ja auch sehr gerne verwendest. Genau. Ähm, genau. Das ist ja perfekt für den Geografieunterricht und ähm, gerade die Kombination mit China ist super. Was ich neuerdings ein bisschen freund bin, ist äh, Numbers. Das ist ja eigentlich ein Tabellenkalkulationsprogramm, wo die meisten mhm. immer erst mal zurückschrecken. Oh je.
1: <lacht> genau.
0: Ja. Und, das ist ähm, bei Numbers, ich nenne es immer die, die nette Version von Excel, das ist ähm, ein bisschen einsteigerfreundlicher, sage ich mal dazu. Und ich verwende das gerne, weil dort kann ich Aufgaben erstellen, ähm, die sich selber ein bisschen korrigieren. Da gibt es so einen Trick, dass man Zellen so programmieren kann, dass ähm, wenn die Schüler eine Antwort dort eintragen, es automatisch dann zum Beispiel die ganze Zelle grün wird, wenn es eine äh, mhm. richtige Antwort ist. Und das kann man halt hervorragend nutzen, wenn man so ein bisschen Wiederholungsaufgaben machen will. Also gerade ähm, wir arbeiten in unserem Fach Naturwissenschaft und Technik zum Beispiel viel mit Koordinaten und dann gibt es nur die richtige Koordinate, die man herausbekommen kann. Und dann <lacht> ja. bietet sich das perfekt an. In Geschichte wird es ein bisschen schwieriger.
2: Bei der nächsten Aufnahme dann vor diesen Trick. <lacht>
1: das,
0: das ist genau, ja die bedingte ist Markierung. Ist genau. Den Tiefen von Numbers.
2: Genau.
0: <lacht> Aber auf jeden Fall, also die Idee ist ja eigentlich immer die gleiche, dass man versucht, ähm, ja, so ein Arbeitsbuch zu erstellen, dass die Schüler Schritt für Schritt möglichst schülerzentriert arbeiten können, ähm, dass ich das optisch auch irgendwie schön aufbereite, also es irgendwie ähm, ansprechend ist. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, dass man Lust hat, direkt loszulegen und ähm, die Aufgaben zu bearbeiten. Yeah. Ja. Und das bietet sich dann eine Vielzahl von den Programmen an. Also kann man wirklich auch verschiedenste Varianten wählen, je nachdem, was einen Schwerpunkt man setzen möchte
2: mit den Inhalten. Fabian, die letzte Frage von uns. Wenn du eine App wärst, welche würde das sein? <lacht>
0: <lacht> Und wieso? Ich habe mit Schrecken diese Frage von euch schon mal gehört im Podcast. Und <lacht> überlegst
2: seitdem, was du sagen könntest, oder wie? <lacht> ja, ich habe gedacht, jetzt
0: wäre ich gut vorbereitet, aber im, im Gegenteil, nein. Ich, ich wäre bestimmt eine AR-App, weil ich bin gerne mal experimentell unterwegs, auch gerne mal die irgendwie, ähm, ja, <lacht> auch mal abstürzt, sage ich jetzt mal, dass ich manchmal Sachen ausprobiere, die auch komplett mal scheitern können. Aber ich finde, das muss man wirklich auch mal... Äh, auch mal können, dass man äh, wirklich den Mut hat, neue Sachen auszuprobieren. Und ähm, deswegen würde ich sagen, AR-App. Und ich, ich denke, das ist das große Ding in der Zukunft, dass wir ähm, in dem Bereich natürlich noch ganz viel sehen werden, in Kombination natürlich mit, äh, mit tollen Workbooks, dass wir immer die besten Sachen uns heraussuchen können und die Schüler da teilhaben können, ähm, wirklich an den Sachen zu arbeiten.
1: Fabian, gleich bist du frei. Du musst dich jetzt entscheiden. Bist du a Team Reality Composer oder B, Team Apollos Moonshot AR.
2: Ich muss Moment, sagen, ich Moment. Die Hälfte der Hörerinnen und Hörer ist gerade ausgestiegen. Worum geht's?
1: Zu diesen Apps werden wir natürlich demnächst eine andere Folge ausstrahlen.
0: Ich, ich muss sagen, ich finde beide Apps sehr spannend, aber ich bin inzwischen ein Fan geworden von Reality Composer. Ist ein bisschen komplex, so ein bisschen. Na, es kann das ist sehr freundlich. viel und ja. spannendes Ding. Bin ich gespannt, von euch dann zu hören. Ja, ich auch, ich auch.
1: Ja, super Fabian. War sehr, sehr erheiternd mit dir und sehr, sehr erhellend. Ich bedanke mich vielmals, dass du dir die Zeit für uns heute genommen hast. Herzlichen Dank.
2: Danke Fabian, dass du heute bei uns beim Edofunk zu Gast warst.
1: <lacht> Vielen Dank für die Einladung nochmal, euch zwei, alles Gute. <lacht> immer gerne, immer gerne.
2: Ich nehme mir ja heute folgende vier Punkte mit, nämlich klein anfangen, digitale Medien im Unterricht anwenden, mutig sein und einfach auszuprobieren.
1: Anna, ich bin völlig deiner Meinung. Was ich jetzt für mich noch persönlich mitnehme, ist ganz einfach die Kombination aus dem spielerischen und entdeckendem Lernen, weil das jetzt wirklich nochmal ein völlig neues Level des Lernens bedeuten kann.
2: Du arbeitest mit digitalen Medien und willst unsere Hörerinnen und Hörer mit deiner Begeisterung anstecken? Dann schreib uns eine Nachricht auf www.edofunk.eu. Besuche
1: uns jederzeit gerne auf unseren Social-Media-Kanälen, die da wären Facebook, Insta, Twitter und Co., Weitere Infos zu unserer heutigen Folge findest du natürlich wie immer in den Shownotes. War schön mit euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss. Bis zum nächsten Mal.